0: Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Hector, le podcast qui parle souffrance au travail, sous toutes ses formes et sans tabou. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. En France, nous célébrons le 8 mars depuis 1982. Cette journée est un symbole de la lutte pour l'égalité des genres. À cette occasion, le podcast d'Hector reçoit Sidonie Jadot, fondatrice de la start-up Les Clés, pour parler de stéréotypes de genre en entreprise. Elle nous explique ce qu'est un stéréotype de genre et comment cela s'exprime dans le monde du travail. Quels impacts ces stéréotypes peuvent avoir et pourquoi les entreprises doivent lutter contre eux Bonne écoute. Bonjour Sidonie, bienvenue sur le podcast. Bonjour Pauline. Aujourd'hui, donc c'est le 8 mars et à cette occasion, j'avais envie de t'inviter pour parler des stéréotypes de genre. Avant de commencer, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter Bien sûr, merci de me recevoir Pauline. Donc, je suis
1: la fondatrice d'une start-up qui s'appelle Les Clés et qui a pour objectif d'accélérer la mixité dans les entreprises en soutenant les femmes. En fait, notre objectif, c'est de permettre aux femmes d'oser leur ambition. J'ai passé 15 ans, un peu plus de 15 ans, dans des grandes entreprises. J'ai gravi les échelons et je me suis rendu compte des difficultés supplémentaires que les femmes doivent surmonter pour euh, notamment accéder à des postes à responsabilité. Et euh, je suis arrivée en poste, à un poste en comité de direction d'une grande entreprise. J'ai réalisé qu'il y avait encore beaucoup à faire. Et je me suis impliquée dans des réseaux professionnels féminins. J'ai travaillé sur la mixité et j'ai trouvé qu'il y avait assez peu de choses qui existaient, alors que le besoin est énorme. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai décidé d'entreprendre
0: pour faire progresser la mixité en entreprise. Voilà. Super. Merci. On sait que le manque de mixité et le sexisme vient des stéréotypes de genre. J'aimerais bien qu'on en discute. Du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un stéréotype de genre C'est vrai, tu as tout à fait
1: raison. En fait, les connaissances actuelles en, en neurosciences et en, en sciences sociales ont montré en fait que les hommes et les femmes naissent avec le même cerveau. Ça, ce n'était pas forcément euh, connu euh, de tout le monde, et ce n'est toujours pas connu de tous. Et qu'en fait, tout au long de notre vie, au contact des autres, on intègre des constructions mentales sur ce que l'on est, sur ce qu'on voudrait être, sur ce qu'on devrait être. Et en fait, euh, les stéréotypes font partie de ces constructions mentales. En fait, un stéréotype, c'est une croyance ça peut être un préjugé et un stéréotype de genre, c'est un préjugé au sujet du genre, féminin ou masculin. En fait, on attribue une caractéristique commune à tous les individus d'un genre. Si je peux te donner un exemple, ça va être euh, « les femmes sont douces » ou ça peut être « les hommes ont de l'autorité ». Et euh, pour t'en dire un peu plus sur les stéréotypes, ils peuvent concerner plusieurs choses, ils peuvent concerner les rôles sociaux. Donc là, c'est par exemple dans les rôles sociaux, les tâches ménagères sont plus souvent effectuées par les femmes le bricolage, les travaux de réparation par les hommes. Mmh. Les, les traits de personnalité aussi sont concernés par les stéréotypes de genre. Donc, par exemple, on va dire que les femmes sont douces et attentionnées. Euh, on va pouvoir dire que les hommes sont forts ou confiants. Et puis, ça concerne aussi les intérêts et les capacités intellectuelles. Donc ça, c'est la troisième zone qui est impactée par les stéréotypes. Donc les intérêts intellectuels, ça peut être ben, les hommes sont forts en maths et les femmes, elles, sont fortes en langue. Donc, en fait, tout ça, tous ces stéréotypes, on en a tous. Et finalement, c'est la manière qu'on a de fonctionner. Notre cerveau fonctionne comme ça pour économiser de l'énergie et fait ces raccourcis-là. C'est des catégorisations, finalement, qui mènent à des discriminations assez facilement. Il y a une personne qui s'appelle Elmer, en 2018, qui a étudié les, les croyances qui concernent les hommes et les femmes et les attentes qu'on peut avoir en fonction des genres. Et finalement, euh, les attentes qu'on a souvent en fonction des femmes, donc, euh, qui correspondent aux stéréotypes, ce sont de prendre soin des autres, euh, d'avoir une sensibilité émotionnelle, euh, de s'occuper de la famille, d'être chaleureuse, d'être sociable. Et puis pour les hommes, les attentes qu'on a et les stéréotypes qu'on a, c'est l'indépendance,
0: l'assertivité, la performance, le travail, la compétence. Et ce qu'on remarque dans ces stéréotypes, c'est que souvent, les stéréotypes associés euh, aux femmes vont être euh, dévalorisés. enfin ou En tout cas, ce n'est pas forcément des, euh, être sensible, être euh, douce. Euh, ce n'est pas forcément quelque chose qui est valorisé dans la société. Et à l'inverse, les stéréotypes euh, masculins sont très valorisés, euh, la force, le courage, euh, etc. Quoi. Oui, c'est vrai. Et c'est particulièrement vrai dans le monde du travail.
1: Finalement, le monde du travail aujourd'hui est très axé sur euh, la performance, sur euh, la force, sur euh, l'autorité. Et donc, euh, effectivement, ces stéréotypes, quand on n'est pas conscient de leur existence, ça peut très vite aboutir à des
0: discriminations, notamment dans le monde du travail. Et est-ce que tu as des exemples de stéréotypes de genre, euh, justement, euh, dans le monde du travail Oui, il y en a plein euh, le monde du travail, c'est euh, le reflet de la société.
1: Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans un contexte d'évaluation, et c'est de plus en plus vrai dans le monde du travail, on est sans arrêt évalué, on a tendance à euh, renforcer et à se comporter comme les stéréotypes attendent qu'on se comporte. Ça, ça a aussi été démontré par des, des chercheurs. Mmh. Donc, dans le monde du travail, on a des très gros stéréotypes par exemple, euh, on, on va avoir le fait que les hommes sont des leaders parce que c'est grâce à leur autorité et à leur audace. On peut penser aussi que, euh, par exemple, les hommes, comme ils sont plus dans la performance ou dans la compétition, on va aller chercher des hommes pour des missions où il y a du challenge, où il y a une compétition plus grande. On va penser aussi en entreprise que les femmes sont douées pour arrondir les angles, pour créer du lien. Donc, on va plus facilement aller les chercher dans des situations euh, difficiles où il y a des situations humaines qui doivent être arrangées. On retrouve d'ailleurs beaucoup de femmes dans les ressources humaines. On retrouve aussi beaucoup de femmes dans la communication. Ça, c'est fortement lié aux stéréotypes. Ces stéréotypes nous font penser qu'elles seront meilleures, les femmes, dans ces situations-là. On peut citer aussi l'exemple du déficit de femmes dans les métiers technologiques et dans les métiers scientifiques, qui est alimenté largement par les stéréotypes. Voilà, et il euh, y a aussi un autre stéréotype euh, qui est très fort, c'est euh, sur euh, la parentalité. Bien souvent, euh, un stéréotype, ça va être de penser que les femmes vont privilégier leur vie de famille, que, euh, par exemple, une femme enceinte a moins la tête au travail, qu'elle va vouloir euh, plutôt investir sur elle-même et son cercle personnel que euh, de relever un nouveau challenge. Mmh. Je pourrais t'en citer encore
0: beaucoup d'autres oui, ouais, mais ça, déjà, ça résume un peu euh, ce qu'on vit au quotidien dans les entreprises. Quoi. Oui. Et du coup, euh, quels sont les impacts que euh, ces stéréotypes peuvent avoir euh, tant sur euh, la carrière des, des femmes mm -hmm. que euh, sur euh, l'entreprise euh, dans sa globalité
1: Alors, il y a différents impacts. Euh, on, je l'ai déjà un peu abordé. Pour les entreprises, enfin, Et puis globalement, euh, il y a le phénomène des métiers genrés. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui sont dans lesquels on retrouve énormément de femmes et d'autres métiers dans lesquels on retrouve énormément d'hommes. Parfois, c'est des secteurs en entier, le secteur du care, donc du soin, du soin à la personne, très, très féminisé, alors que les hommes vont être plutôt dans des métiers qui sont euh, réputés comme étant durs, euh, le BTP, par exemple, ou alors des, des secteurs très pourvoyeurs d'argent, le capital risque, les marchés financiers. Et euh, on remarque aussi que les hommes accèdent plus à des postes de, de dirigeants et vont aussi plus facilement monter leur entreprise, on sait que les femmes ont plus de difficultés à entreprendre, notamment du fait des stéréotypes
0: qui sont autour de l'entrepreneuriat et aussi sur les financements on voit que énormément de, de femmes euh, enfin c'est plus difficile pour les femmes de trouver des financements pour créer leurs entreprises euh, que pour les hommes quoi
1: ouais tout à fait et les stéréotypes jouent beaucoup dans ce phénomène puisque les femmes étant perçues comme étant euh, Moins ambitieuses, ayant moins d'audace. Les hommes aujourd'hui détenant plus de capitaux que les femmes vont avoir plus de facilité à aller investir dans des projets avec des codes qui sont des codes masculins que dans des projets avec des codes qui sont des codes féminins. Parce que derrière tout ça, il y a les stéréotypes et il y a beaucoup
0: d'inconscients qui fait que les hommes ont du mal à investir dans des projets avec des valeurs féminines. Il y a aussi ce biais de euh, « tu vas vers ce qui te ressemble ». Et donc, vu qu'il y a énormément d'hommes qui investissent, bah, ils investissent dans ce qui les ressemble et donc dans les hommes. Ouais.
1: Derrière ça, il y a aussi le phénomène de rôle modèle. C'est-à-dire qu'en fait, inconsciemment, on voit des personnes réussir euh, à un niveau business qui sont plutôt des hommes. Donc en fait, on va se dire que les personnes qui réussissent ont euh, des caractéristiques qui correspondent plus à des, des personnalités masculines. Donc, on va plus faire confiance à des personnalités masculines pour réussir. Et donc, on va plus investir son argent chez les hommes que chez les femmes. Mmh. Tu m'interrogeais sur les impacts pour les entreprises. Il y en a aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises avec des équipes de management diverses, euh, mixtes, c'est-à-dire à partir de au moins 30 de femmes, 30 et plus, sont plus performantes que les entreprises qui sont moins mixtes. Donc, ne, ne pas être euh, mixte dans son entreprise, c'est un risque de contre-performance. En fait, les entreprises qui sont mixtes, elles ont des performances financières supérieures de 25%. Elles ont aussi une capacité à innover supérieure de 19%. Elles retiennent mieux les talents, en fait. Elles ont des équipes qui sont plus engagées et elles ont une plus grande capacité à attirer les talents féminins. Donc, finalement, le fait de ne pas traiter le sujet des stéréotypes et de la mixité pour une entreprise, c'est un risque
0: de contre-performance. Ce qu'on remarque aussi dans les entreprises qui ne sont pas mixtes, c'est des biais dans les produits qu'elles fabriquent. Je pense, par exemple, à, à l'intelligence artificielle ou à la reconnaissance faciale. Il y a un documentaire très intéressant sur Netflix qui parle de ça qui montrent qu'au début de la reconnaissance faciale, en fait, les téléphones n'arrivaient pas à reconnaître euh, aussi bien les femmes que les hommes. Et alors, euh, à partir du moment où tu n'étais pas blanc, c'était encore pire. Parce qu'en fait, euh, l'IA avait été entraînée qu'avec des, des images d'hommes blancs. Et du coup, ça créait énormément ben, de soucis et donc, euh, et donc de biais. D'autres exemples, tu as les ceintures de sécurité, les airbags aussi, mm -hmm. qui en fait sont, euh, ont été développés et testés avec des gabarits d'hommes, plus grands, plus costauds. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, les femmes ont plus de risques bah, d'être blessées euh, mortellement dans, dans un accident de voiture, VS les hommes, quoi.
1: Mmh. Oui, c'est vrai. C'est assez terrible. En fait, il euh, euh, y a effectivement des risques sur euh, la santé. Là, tu parles des accidents de voiture. Il y a aussi des chiffres qui ont montré que euh, certaines maladies étaient moins bien soignées chez les femmes que euh, chez les hommes, notamment les crises cardiaques, par exemple. Il y a un impact euh, réel sur la santé. Et après, c'est important d'avoir des équipes mixtes en termes de genre, en termes de culture aussi, parce que ça permet de prendre en compte toute la diversité dans ce que l'entreprise va proposer, dans son offre de produits et dans son offre de services. Même sans aller jusqu'au risque sur la santé, il y a une vraie question de produits, de services et de performance de l'entreprise pour répondre à la diversité de la société aujourd'hui. En termes d'impact sur la carrière des femmes L'impact des stéréotypes est assez fort, puisque aujourd'hui, en France, depuis plus de 25 ans, les femmes sont aussi diplômées que les hommes. Certaines études montrent qu'elles sont plus ambitieuses que les hommes. Et au final, aujourd'hui, on a 13% des postes de direction dans les entreprises en France qui sont occupés par des femmes. Et c'est très peu. Et ça, c'est dû à l'impact des stéréotypes de genre. Les échelons sont plus difficiles à gravir pour les femmes. Il y a toujours ce qu'on appelle le plafond de verre. C'est même le double plafond de verre. En fait, il y a un moment où euh, il y a l'échelon du premier poste managériel qui est plus dur à monter et à atteindre pour les femmes que pour les hommes, à niveau de compétences et de diplômes égales. Puis il y a le deuxième plafond de verre qui est, quand on veut accéder à, en tant que femme à des postes de direction, ben là, c'est encore plus difficile. Et tout ça, euh, c'est majoritairement dû aux stéréotypes de genre. il s'exerce en fait à deux niveaux. Le niveau de la culture de l'entreprise, comme on se dit, on va avoir tendance à promouvoir du fait des stéréotypes des personnes qui nous ressemblent. Aujourd'hui, les dirigeants étant plutôt des hommes, ils vont plutôt promouvoir tout à fait inconsciemment des hommes. Donc là, il y a un travail à faire sur la culture de l'entreprise pour casser ces stéréotypes. Et puis, euh, il y a un travail à faire au niveau des femmes elles-mêmes, puisque ces stéréotypes, elles les intègrent en grandissant au contact de la société. Et donc, du coup, elles s'auto-censurent donc, il faut aussi travailler au niveau des femmes pour les accompagner et permettre de casser ces stéréotypes et euh, pouvoir oser briguer l'ambition euh,
0: qu'elles ont. Oui, et puis on a aussi un peu ce discours. Euh, parfois, on entend des histoires où, euh, en fait, euh, entre femmes, on se... Dévalorise, ou en, en tout cas, euh, certaines femmes me disent bah, « moi, euh, j'en ai chié, hein, clairement. Enfin, mm -hmm. En tout cas, moi, j'ai dû euh, me battre, j'ai dû changer pour m'adapter au système actuel euh, qui est très euh, masculin. Donc, il euh, n'y a pas de raison que euh, pour toi, ce soit plus facile. » Et donc, il y a aussi ça, je trouve, à déconstruire et montrer que ben, en fait si les mentalités n'évoluent pas et si tout le monde ne change pas, ben, en fait, on répète quoi, ce qui s'est passé. quoi mm.
1: Effectivement, tu as tout à fait raison et ce n'est pas une bonne chose en fait que de répéter ça parce qu'aujourd'hui, les nouvelles générations qui arrivent en entreprise, il y a déjà la génération Y qui est fortement présente, il y a la génération Z qui va commencer à arriver, elles sont très sensibles aux valeurs de leadership dites plus féminines. Donc c'est important en fait d'accepter ces nouvelles valeurs de leadership, de les inclure dans l'entreprise parce que c'est ce que vont rechercher les générations futures. Et donc, c'est majeur, en fait, d'inclure ce nouveau style de leadership. Et donc, c'est dangereux de vouloir reconduire le même modèle parce qu'à terme, ce ne
0: sera pas viable. Hmm. Ça, c'est des choses euh, autant dans la mixité que dans le management. Enfin, on entend beaucoup sur les nouvelles générations. Euh, oui, euh, ils ne veulent pas travailler. Euh, c'est des glandeurs tout ça. Enfin, <rire> c'est juste qu'ils ont des valeurs différentes et eux n'acceptent pas ce que euh, des générations ont accepté pendant des années. Euh, notamment, ça me fait penser à la souffrance au travail euh, ou euh, aux horaires, au présentéisme, des choses qu'aujourd'hui, les nouvelles générations ne veulent plus. Et certaines personnes s'en offusquent, alors qu'en fait, elles ont juste euh, raison de vouloir euh, travailler dans des bonnes conditions et dans des entreprises qui ont des cultures d'entreprises modernes, en fait, qui s'adaptent aux nouvelles générations. Mmh. Et en fait,
1: ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis sur les nouvelles générations, c'est que finalement, tu parles du présentéisme pour retenir les femmes, pour attirer les femmes dans une entreprise il est important d'avoir des mesures qui permettent justement d'éliminer le présentéisme. Finalement, les femmes recherchent et ont des valeurs qui sont très proches de celles des nouvelles générations. Donc, travailler sur la mixité en entreprise, intégrer les femmes avec leurs valeurs, c'est aussi préparer le terrain pour le futur. Et puis, c'est aussi attirer les nouvelles générations, puisque les valeurs en fait entre
0: les femmes et les nouvelles générations sont très proches. Mmh. On parle beaucoup de l'impact des stéréotypes de genre sur les femmes, mais est-ce qu'aujourd'hui, et en entreprise surtout, ça impacte aussi les hommes
1: Oui, clairement. Pour les hommes, il y a une pression de, de la réussite professionnelle qui est accrue. Aujourd'hui, les hommes n'ont pas le choix que de gravir les échelons, que d'avoir un salaire élevé. Et certains, en fait, peuvent se sentir très mal à l'aise par rapport à ça, peuvent se sentir en décalage. Et aujourd'hui, c'est encore moins accepté pour un homme que pour une femme de faire des choix différents en entreprise. Donc, ils sont quelque part encore plus forcés à coller aux stéréotypes de genre que les femmes peuvent l'être, parce que les femmes prennent des libertés euh, par rapport à ça, surtout depuis euh, les cinq dernières années, dans cette ère post-MeToo. L'impact de ça, ça peut être aussi un, un désinvestissement de la sphère familiale au profit de la sphère professionnelle, et euh, c'est encore plus compliqué pour un père d'aller chercher son enfant à la crèche et de partir tôt le soir pour aller chercher son enfant à la crèche. Ça peut être mal vu dans encore beaucoup de secteurs de prendre son congé paternité, encore plus dans des milieux de cadre. Ça peut passer pour un signe de désinvestissement, de désintérêt fort. Et il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui aimeraient prendre ce congé, qui aimeraient s'occuper de leurs enfants et qui n'osent pas le faire ou qui, quand ils le font, sont largement discriminés. Pour une femme, prendre un 4 5 e c'est pénalisant dans sa carrière. Pour un homme, c'est même pas envisageable souvent. Et puis les stéréotypes, ça pousse aussi parfois vers de l'hypermasculinité quand ça va à l'extrême. Donc là, c'est des comportements de conduite rapide, de plus de consommation d'alcool et qui peuvent devenir vraiment très dangereux à terme pour leur santé. En fait, les hommes doivent se conformer aux stéréotypes encore plus que les femmes pour être acceptés par leur environnement. Ce qui est difficile, c'est qu'aujourd'hui, je pense que c'est encore plus inconscient chez les hommes que chez les femmes et qu'ils ont tendance à moins remettre les stéréotypes de genre en question. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ils jouissent d'un privilège quand même, notamment dans le monde professionnel, et donc ils tendent à moins remettre en question
0: ces stéréotypes-là. Pour autant, je pense qu'ils sont tout aussi entravés par les stéréotypes de genre. Tu parlais tout à l'heure de la paternité. On sait que la maternité, c'est aussi un gros sujet chez les femmes, un gros frein dans leur carrière, on peut le dire. Soit parce que l'entreprise ne les accompagne pas ou parce que les femmes vont être biaisées et se dire bah, de toute façon, je ne vais pas postuler là parce que je veux avoir un enfant et que du coup, ça risque de bloquer. Mm -hmm. Enfin, Et du coup, quel est l'impact de la maternité sur les femmes en entreprise c'est souvent au moment
1: de la maternité que commencent à se creuser les inégalités. En général, en début de vie professionnelle, les hommes et les femmes sont dans des situations plutôt équitables en termes de salaire, en termes de niveau de poste par rapport à leur expertise, par rapport à leur diplôme. Quand la, la maternité arrive, la première grossesse arrive, c'est là que commence la première année, souvent sans augmentation. Puis euh, la difficulté parfois pour les femmes à postuler parce qu'elles vont penser qu'on ne va pas vouloir d'elles sur un poste avec plus de responsabilité alors qu'elles sont enceintes, ce qui peut être une réalité, ce qui peut aussi ne pas l'être. Et puis, euh, bien souvent, en retour de congé maternité, euh, il y a besoin de refaire ses preuves. On recommence un petit peu à zéro. Et donc là, on perd aussi du temps dans sa carrière. Si un deuxième enfant arrive, à nouveau, pas d'augmentation, à nouveau du temps perdu. Donc ça, ça peut durer deux, trois, 4, cinq ans. Et cinq ans après le premier enfant, les femmes se retournent. Elles regardent leurs collègues masculins qui euh, ont euh, un meilleur salaire qu'elles, qui ont pris plus de responsabilités. Et pourtant, euh, au final, elles ont été absentes deux fois trois mois ou deux fois quatre mois. Et euh, elles ne sont pas moins compétentes. Elles ont peut-être même acquis d'autres compétences euh, du fait euh, de l'arrivée d'un enfant. Mais c'est là que euh, les inégalités et les discriminations commencent, en fait. Mmh. Donc, ça peut être largement décourageant. Ça peut créer beaucoup de colère. Et puis, eh ben, pour certaines, ça peut donner envie de se recentrer sur d'autres sujets, alors que, de prime abord, elles auraient eu l'ambition d'aller beaucoup plus loin.
0: Mm.
1: Ce que je peux dire aussi, c'est que euh, j'entends beaucoup de jeunes femmes qui, de plus en plus, disent qu'elles retardent le moment de cette maternité parce qu'elles ont peur, euh, ou alors euh, qui ont euh, un seul enfant parce qu'elles n'ont pas envie de revivre une situation professionnelle difficile, ou elles n'ont pas envie de mettre de côté tout ce qu'elles ont construit, les, toutes les études qu'elles ont faites, pour pouvoir
0: avoir euh, des enfants. Mmh. Et ça, c'est assez triste. Oui, parce qu'on n'entend pas euh, les hommes avoir le même discours. Quoi. Enfin, pour eux, il pas... y a des sujets autour de la paternité, mais ça n'a jamais été un, un frein dans leur carrière. Quoi.
1: Et bien au contraire, en fait, il euh, y a des études qui ont montré que euh, lorsqu'un homme devient père, sa carrière est souvent propulsée. Puisque là, pareil, dans l'inconscient et dans les stéréotypes, on se dit qu'il est plus responsable. Donc, on lui donne plus de responsabilités dans l'entreprise. Et puis, on se dit aussi qu'il va avoir besoin de pourvoir à plus de besoins pour sa famille. Donc, on va bien souvent lui donner une augmentation. Donc, finalement, quand un père devient papa, c'est un avantage pour lui en entreprise, alors que pour une femme, ça va être un désavantage. Et sur la parentalité, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont des initiatives très positives, qui sont importantes et qui fonctionnent très bien. C'est toutes les mesures qui permettent de mieux concilier la vie personnelle et professionnelle. C'est des choses assez simples. Par exemple, pas de réunion après 18 heures. Ça peut aussi être des services qui facilitent la vie des parents, des services de conciergerie, des services de crèche. Le télétravail aussi, bien sûr, ça aide. Et puis... Il y a aussi de plus en plus d'entreprises qui accompagnent le départ en congé maternité, le retour. Ce qui est important, en fait, c'est d'avoir un véritable suivi RH. Et c'est important aussi que les femmes n'hésitent pas à parler ouvertement de ce dont elles ont envie avec leur manager, avec les RH. Et dans ces cas-là, ça peut très bien fonctionner.
0: Il y a certaines entreprises qui mettent en place aussi le, le, le congé parental de même durée pour les hommes et pour les femmes. Donc, quand une femme va partir euh, quatre mois, euh, l'homme peut également partir quatre mois, puisqu'aujourd'hui, il n'a droit qu'à un mois et même pas obligatoire. Donc, ça aussi, je trouve que c'est une super initiative pour réduire euh, les inégalités. Quoi. Ça, c'est génial. Je pense que c'est la meilleure mesure qui puisse être
1: mise en place pour deux choses, parce que ça permet de ne plus avoir d'inégalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l'entreprise, puisque tout le monde est amené à devenir parent. Et dans la vie personnelle, c'est génial aussi parce que euh, ça permet au père de pouvoir s'impliquer dans sa vie familiale, de pouvoir organiser la vie familiale et d'y prendre part dès l'arrivée des enfants. Et donc, du coup, d'avoir une répartition des tâches qui soit équilibrée avec euh, sa compagne. Mmh.
0: Donc, pour moi, c'est la meilleure mesure. Et donc, du coup, aujourd'hui, euh, quels sont les enjeux de la mixité euh, pour les entreprises
1: il y a plein d'enjeux aujourd'hui. La première, c'est la, la mise en conformité légale, puisque vient d'être promulguée la loi rics La loi rics c'est la loi qui impose des quotas de représentativité des genres dans les entreprises. C'est-à-dire que dans les équipes dirigeantes, dans les instances dirigeantes des entreprises, on doit avoir à partir de 2026 30% minimum de femmes. Et en 2029, ce sera 40%. Donc ça, c'est le premier enjeu, réussir à avoir un nombre de femmes dans les équipes dirigeantes, suffisamment importantes pour être en conformité avec euh, la loi. L'autre enjeu, c'est de réussir à retenir les talents féminins dans les entreprises. Je ne sais pas si tu as entendu parler de l'opting out. Non. L'opting out, c'est le fait qu'il y ait des femmes très compétentes euh, et qui réussissent, qui choisissent de démissionner de leur job parce qu'elles se sentent en décalage avec la culture de l'entreprise. En fait, elles ne renoncent pas à leur ambition, mais euh, elles renoncent au système classique de l'entreprise et euh, elles démissionnent pour un nouvel équilibre de vie. Et euh, en fait, euh, du coup, pour les garder dans leur rang, il faut que les entreprises s'adaptent vraiment en termes de flexibilité, de conciliation de vie pro, vie perso. Et puis de, euh, de reconnaissance en fait de leurs valeurs et de leurs apports, même s'ils sont différents des apports classiques et des valeurs classiques euh, plutôt masculines des entreprises. En fait, aujourd'hui, il y a ce phénomène d'opting out pour euh, on va dire, les cadres de haut niveau dont on parle. Néanmoins, c'est valable à tous les échelons de l'entreprise puisqu'on euh, sait qu'aujourd'hui, euh, c'est euh, une étude Opinion way qui date du mois de mai, qui a révélé que 45% des femmes envisagent de démissionner dans les entreprises. On sait que beaucoup de personnes ont envie de démissionner en ce moment dans les entreprises, mais pour les hommes, c'est seulement 36%. Et quand on regarde euh, plus précisément les femmes de moins de 35 ans, ça monte à 49%. Donc, c'est un véritable enjeu, la mixité et l'inclusion dans les, dans les entreprises pour réussir à garder ces équipes et à garder les personnes les plus talentueuses, puisque les personnes qui partent sont bien souvent aussi les personnes très talentueuses et qui vont exercer leur talent d'une manière différente. Mmh. En termes de recrutement, la mixité, c'est un enjeu aussi, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on est dans un marché du travail qui s'est un peu inversé, c'est-à-dire que les employés sont plus en position de force par rapport aux employeurs. Donc, c'est plus difficile pour les employeurs de recruter. Les employés ont plus le choix. Et on sait que les entreprises qui ont des équipes managériales féminines vont attirer plus de femmes. Donc, quand on a une entreprise qui n'est pas mixte, c'est difficile de recruter des femmes. Aujourd'hui, une entreprise ne peut pas se priver de 50% de la force de travail. Donc, C'est hyper important de travailler sur la mixité de genre pour réussir derrière à attirer les talents
0: féminins autant que les talents masculins. Tu nous parlais de la loi rics tout à l'heure, qui est du coup une loi qui impose des quotas. Les quotas, c'est un sujet très... Il y a beaucoup d'avis positifs et négatifs dessus. C'est quoi les enjeux des quotas et c'est quoi les avantages et les inconvénients de ces quotas
1: donc Pour une entreprise, l'enjeu, c'est de faire une bonne mise en place opérationnelle de ces quotas, puisque c'est une loi, donc les entreprises ne vont pas avoir le choix... Quelque part, qu'on soit d'accord ou pas, il va falloir la mettre en place. Et donc, c'est important de l'aborder comme n'étant pas une contrainte, mais comme étant une opportunité. Et donc, ça veut dire qu'il euh, faut réussir à travailler sur le fond et pas uniquement sur l'atteinte de l'objectif. Certaines entreprises pourraient être tentées de recruter à l'externe ou de faire monter des postes en comité de direction qui n'y étaient pas pour dire « Ok, ça y est, on a atteint le quota ». Ça, euh, c'est une politique de, de court terme, en fait, et l'enjeu, euh, c'est de ne pas être dans cette politique de court terme, mais c'est plutôt d'en faire euh, une opportunité. Parce que si on est dans cette politique de court terme, ce qui va se passer, c'est créer énormément de frustration. Moi, j'entends euh, parfois autour de moi « j'ai pas eu ce poste parce que je suis pas une femme ». On voit bien qu'en fait, quand les politiques de mixité ne sont pas bien mises en place et que ce n'est pas une vraie inclusion, et en fait, on génère de la frustration, on démotive les talents des hommes. Puis ce qui est dangereux, c'est qu'on renforce le syndrome de l'imposteur qui est déjà très présent chez les femmes, puisque quand c'est mal fait, les femmes vont avoir l'impression qu'elles ne sont pas légitimes, qu'on les a mises là, parce qu'elles sont une femme quota et pas pour leurs compétences. Donc un enjeu très fort sur ces quotas, c'est de réussir à bien les mettre en place. Et pour ça, il faut vraiment travailler sur toute la culture de l'entreprise, réformer la culture de l'entreprise. Il y a une expression qui est de dire « il ne suffit pas d'inviter quelqu'un à sa table ». Mais pour que cette personne ne se sente vraiment faire partie du groupe, il faut danser avec cette personne. Donc l'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment de réussir à faire en sorte d'inclure les populations féminines avec aussi leurs valeurs, leur manière spécifique et un peu différente de voir les choses. Ça crée aussi un meilleur équilibre dans l'entreprise. Ça crée plus de performance, plus d'innovation. Et puis, on se l'est déjà dit, ça attire aussi les nouvelles générations. Donc c'est que du positif. Mais c'est vrai que pour ça... Il faut faire un gros travail. Il faut que le dirigeant soit convaincu de ça. Il faut qu'il y ait une véritable politique RH avec des moyens, avec des indicateurs. Et c'est un vrai plan de transformation de la culture d'entreprise. Et c'est quelque chose de long, qui se fait sur le long terme et qui se construit petit à petit. Et donc, ça nécessite vraiment une forte attention et une vraie intention qui vient de, des dirigeants de
0: l'entreprise. Oui, et puis finalement, euh, les quotas, c'est un outil en fait, qui permet euh, à un instant T de rapporter de la mixité en entreprise. et euh, Moi, je suis pour les quotas, je trouve ça très bien. Mais comme tu dis, c'est un travail de fond, en fait. Et si on travaille sur la mixité euh, partout, euh, à tous les échelons, il n'y aura plus de sujet de quotas en haut, puisque en fait, euh, les femmes atteindront euh, naturellement euh, ces postes de comex et à haute responsabilité naturellement euh, du fait de l'organisation de l'entreprise et, et des process, quoi. Oui, exactement. Et c'est tout l'enjeu de l'application et de la mise en œuvre de ces quotas.
1: Mais euh, je pense qu'avant d'en arriver à ça, qui est vraiment la situation idéale, il va forcément y avoir des inconforts, que ce soit du côté des hommes ou du côté des femmes, et forcément y avoir des frustrations. Mais quelque part, euh, c'est inhérent à tout changement. Donc c'est aussi
0: normal qu'on passe par ces phases un peu difficiles et ces phases de frottement. Oui, oui, tout à fait. Et puis moi, il euh, y avait quelque chose qui m'avait euh, marqué quand euh, j'avais assisté à ton atelier euh, avec Hélène sur les stéréotypes euh, de genre, justement. C'était euh, les, les, les dates <rire> des lois qui montraient que, euh, en fait, euh, ce n'est qu'en euh, 1965 que euh, la femme a pu euh, être autonome et décider d'elle-même si elle pouvait travailler ou non. Mm -hmm. Et en fait, on se rend compte de ça il n'y a même pas 100 ans, en fait. Et aujourd'hui, on se rend compte... Enfin, je pense que toutes ces inégalités viennent aussi de ça, du fait que les femmes ont été pendant très longtemps sous l'autorité de leur mari ou sous l'autorité de leur père. Et donc, du coup, n'avaient pas cette liberté de faire ce qu'elles voulaient, de faire leurs études, de travailler là où elles voulaient, d'avoir un compte en banque, etc. Et donc, je pense que ce retard dans les libertés des femmes joue énormément aujourd'hui dans le monde du travail. Oui, c'est vrai. C'est vrai
1: que l'historique du, du monde du travail, c'est une histoire de monde très masculin. Et puis d'ailleurs, les théories managériales, les premières théories managériales et les théories de leadership, elles sont nées dans l'univers de l'armée. Donc, euh, c'est euh, c'est des valeurs qui sont plus tout à fait d'actualité aujourd'hui, mais dont on est encore fortement emprunt. Et puis aujourd'hui, nous, finalement, on est le fait de tout le passé, de toute l'histoire. Et la société aujourd'hui, c'est le reflet du passé et de l'histoire. Et finalement, l'histoire des femmes dans les entreprises, elle est assez récente. Ouais, carrément.
0: Mmh. Donc, euh, ce qu'on disait, c'était euh, que euh, la mixité est un vrai enjeu aujourd'hui pour les entreprises, tant pour le bien-être des salariés que pour les performances de l'entreprise. Et du coup, c'est euh, ce que toi, tu fais euh, avec ton entreprise Les Clés. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Oui, bien sûr.
1: Quand on a commencé à créer l'entreprise, on a fait une étude. On s'est rendu compte que 90% des personnes travaillant en ressources humaines donc des DRH et des responsables RH, s'accordaient à dire qu'il fallait progresser sur la mixité et qu'ils n'étaient pas forcément satisfaits des actions mises en place aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les entreprises travaillent déjà toutes sur les salaires, puisque c'est une obligation avec l'index égalité qu'elles doivent publier sur leur site internet chaque année pour s'assurer qu'elles rémunèrent les femmes au même niveau que les hommes. On n'y est pas encore, mais les entreprises progressent. Elle travaille sur le sujet des stéréotypes aussi. Elle travaille sur les sensibilisations au sexisme. Donc, elle travaille sur la partie environnement. Par contre, elle ne travaille pas encore bien sur la partie accompagnement des femmes pour qu'elles puissent mieux progresser dans leur carrière. Et ça, en fait, c'est une clé de voûte de la réussite de la mixité. Il y a d'ailleurs 75% des femmes cadres qu'on a interrogées qui disent qu'elles ont besoin d'être accompagnées dans leur progression de carrière. Donc ça, c'est hyper important. Et donc, euh, on a vu qu'il y avait très peu de solutions qui existaient. C'est pour ça qu'on a choisi de travailler sur euh, l'accompagnement des femmes dans les entreprises et euh, de travailler sur euh, l'accompagnement du plus grand nombre de femmes possible, puisqu'il faut qu'elles soient accompagnées suffisamment tôt dans leur carrière et pas uniquement quand elles arrivent à des positions de leadership. Et donc, euh, pour ça, on a créé une plateforme digitale dont le but est d'accélérer la mixité en entreprise en permettant aux femmes d'oser leur ambition. Donc, en fait, on crée des parcours hybrides qui permettent aux femmes de prendre confiance. Et en fait, on commence par un diagnostic sur les compétences comportementales, le niveau de confiance. Ensuite, on propose des parcours de e-learning, des exercices, avec des thématiques sur bah, les croyances, sur les stéréotypes, par exemple, sur l'affirmation de soi, sur l'importance du réseau. On a beaucoup de thématiques comme ça à travailler. Ensuite, ces femmes, on leur permet d'aller dans des groupes de partage, des groupes de partage de pratiques, où en fait, elles trouvent des solutions entre elles à des points de blocage. C'est des groupes de soutien, finalement. Et puis, on propose aussi des coachings individuels. Et surtout, les femmes qui sont dans nos, dans nos parcours, elles rejoignent une communauté digitale, au sein de laquelle elles ont accès à plein de ressources sur la carrière. C'est des articles, des interviews, des podcasts. Et puis, elles peuvent aussi échanger avec toutes les autres femmes de la communauté. On a fait ça parce que 80% des femmes nous ont dit que c'était nécessaire pour elles de faire partie d'un réseau pour réussir à progresser et pour s'entraider. Donc voilà, et donc on a, nos parcours sont, sont digitaux parce qu'on pense que c'est un, un vrai facteur important pour aider les femmes à accéder à nos parcours et permettre à un plus grand nombre de femmes possibles d'y participer.
0: Super, et où est-ce qu'on peut du coup retrouver toutes ces infos et te contacter si on a envie
1: on a un site Internet sur lequel vous pouvez retrouver des informations, qui est lesclés.com. Je poste aussi beaucoup de contenu sur LinkedIn, sur la mixité. On a une page entreprise aussi sur la mixité. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi directement sur LinkedIn ou sur la page entreprise. On
0: est toujours ravis d'échanger et de discuter des enjeux de mixité. Je mettrai tous les, les liens dans le, dans le détail de l'épisode. De toute façon, on pourra te contacter directement. Super. Merci beaucoup, Sidonie, pour ta venue sur le podcast et pour toutes ces informations hyper enrichissantes sur les stéréotypes de genre. Merci à toi, Pauline, pour ton invitation. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, on vous invite à nous suivre, laisser un avis et partager l'épisode autour de vous. Pour être informé de la sortie de nos prochains épisodes et échanger avec nous, rendez-vous sur Instagram Hector-podcast et sur notre page LinkedIn. Le podcast d'Hector. À bientôt! Ce podcast a été enregistré au studio La Poudre de la Cité Audacieuse.